0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen. Während der Corona-Pandemie mit dem Lernstoff hinterherzukommen, das war für viele Schülerinnen und Schüler nicht immer einfach. Zu Hause fehlte vielleicht ein eigener Arbeitsplatz, Zugang zum Internet oder die Unterstützung der Eltern. Die Folge Lernlücken. Um die zu schließen, haben Bund und Länder verschiedene Förderprogramme aufgelegt. Unsere Reporterin Annabel Brockhus hat ein Lernprojekt in Soling besucht, in dem Schülerinnen und Schüler bereits seit Mai ihre Lerndefizite aufarbeiten können. Wenn wir von der 70 die 50 rausnehmen, was bleibt übrig?
1: Das ist Asle, 30 Jahre alt, 420. Innenarchitekturstudentin. An diesem Nachmittag steht sie vor einem Dutzend Dritt- und Viertklässlern und erklärt 420. Mathe. minus
0: was machen wir jetzt?
1: Asle ist ehrenamtliche Lernbegleiterin im Easy-Bildungszentrum in Solingen. Sie hilft Schülerinnen und Schülern, die während der Pandemie nicht mit dem Unterrichtsstoff mitgekommen sind. Sie unterstützt bei den Hausaufgaben, erklärt und stellt Zusatzaufgaben, um die Kinder individuell zu fördern.
0: Die eine Klasse, die ist sehr kreativ. Da versuche ich auch ein bisschen kreativer zu gestalten. Nicht nur spielerisch, sondern auch wirklich mit Kunst, dass sie dabei malen und lernen.
1: In diesem Fall bedeutet das Malen nach Zahlen. Wie das Bild ausgemalt werden soll, wissen die Kinder erst, wenn sie die Matheaufgabe richtig gelöst haben. Der Deutsche Lehrerverband schätzt, dass während der Pandemie je nach Ort, Klasse und Schulform 350 bis 900 Präsenzstunden ausgefallen sind. Wie sich das auf die Schülerinnen und Schüler ausgewirkt hat, sei aber noch unklar, erklärt Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Der Lehrerverband nimmt an, dass 20 Prozent der Schüler sehr deutliche Lücken hat. Diese Lücken vermutet Meidinger vor allem in Deutsch, den Naturwissenschaften und Fremdsprachen. Allerdings
0: Man muss genau wissen, welcher Schüler, welche Schülerin welche Förderung braucht. Ja. Und äh, da hapert es noch. Also unsere große Hoffnung ist, dass die verbleibenden Schulwochen jetzt dann auch dafür genutzt werden. Es muss keine formalisierte, äh, große Lernstandserhebung sein.
1: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sagte Ende Mai, der Lernstand solle noch vor den Ferien als eine Art Klassenarbeit mit standardisierten Modulen erhoben werden. Allerdings ist bis zu den Sommerferien nicht mehr viel Zeit. In Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Ferien bereits am 21. Juni. Daher soll der Lernstand hier erst nach den Ferien zu Beginn des neuen Schuljahres erhoben werden. Auch Berlin und Brandenburg planen so. In Bayern hingegen, wo die Ferien erst Ende Juli beginnen, sollen noch in den nächsten Wochen Lernstandserhebungen in Form unbenoteter Tests stattfinden. Je nach Förderbedarf seien dann unterschiedliche Lernangebote sinnvoll, erklärt Meidinger. Während für den einen Schüler eine Sommerakademie passend wäre, sollte eine andere Schülerin regelmäßig Nachhilfe nehmen. Wieder andere könnten die Lernlücken sogar alleine schließen. Für die verschiedenen Angebote und Ideen, Lernlücken zu schließen, stellt der Bund zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Einige Bundesländer haben parallel dazu eigene Programme aufgelegt. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel fördert außerschulische Angebote und Ferienprogramme mit zusätzlich 36 Millionen Euro unter dem Stichwort extra Zeit zum Lernen. Auch die Lernbegleitung im Bildungszentrum in Solingen wird aus diesem Topf gefördert. Seit Mai kommen die Kinder zweimal die Woche für jeweils drei Stunden. Nach dem normalen Unterricht in der Schule. Das stößt bei der Anmeldung nicht immer auf Begeisterung, erzählt Projektleiterin Monika Maus. Wenn dann die Kinder daneben sitzen und hören dann, ja, mein Kind soll auf jeden Fall das und das noch üben und die verdrehen schon die Augen und denken natürlich, oh nein, jetzt noch dahin. Aber interessanterweise erleben wir jedes Mal nach dem zweiten Besuch, dass die gerne kommen. So zum Beispiel die neunjährige Tara. Ich habe hier ein paar Freunde und manchmal haben wir so kleine Pause und dann spielen wir auch mit denen. Auch der achtjährige Noah fühlt sich wohl. Weil die Asla uns immer so schöne Aufgaben gibt. Und weil ich auch glaube, dass ich hier was Gutes lernen kann. Das ist ja. Wenn Asla den Nachmittag für die Kinder plant, dann gibt es eine klare Struktur. Eine Stunde lernen, eine Stunde über Probleme in der Schule reden,
0: eine Stunde Spaß. Weil nur lernen können wir hier nicht. Die Kinder wissen nämlich ganz genau, dass sie freiwillig hier sind und äh, dass es keine Pflichtveranstaltung wie in der Schule ist. Heißt, sie müssen irgendwo auch Spaß haben, damit wir sie auch hier locken können.